0: Política, com Eliane Cantanhede. E a vida não está fácil para o ex-presidente Lula, mas também não está fácil para o presidente Michel Temer, né Eliane? Bom dia.
1: Bom dia, Raíssa, ouvintes. Olha, é isso aí, Raíssa, porque ontem o ex-presidente Lula teve duas péssimas notícias né, é, a força tarefa da Lava Jato agora quer processar o Lula por obstrução de justiça que é, que é uma coisa grave porque dá cadeia e a polícia federal indiciou o Lula por corrupção passiva é, naquele caso que aliás foi denunciado, foi publicado com um furo da Andresa Matais é, nosso Estadão, que é o seguinte: é a venda de medidas provisórias para beneficiar montadoras e, enfim, é, venda por din um dinheirão. A, a polícia é suspeita que houve um desvio de 6 milhões de reais para o PT. Então, Lula ontem, duas, mais duas cacetadas. E do outro lado, o presidente Michel Temer também não está. É, passeando alegremente, não, porque a situação do Temer não é nada melhor na justiça eleitoral. E ontem também foram duas notícias ruins, todas duas no mesmo sentido. O Ministério Público Eleitoral, o, o vice é, do Ministério Público Eleitoral, que é, é o juiz é, Nicolau Dino, e o relator da cassação da chapa Dilma Temer no TSE, o ministro Herman Benjamin, ambos apresentaram pareceres defendendo a cassação da chapa Dilma uh, Temer. E aí a Dilma, claro, já teve o um impeachment, já está em casa. É, o alvo, evidentemente, é o presidente Michel Temer. Então é mais aí uma, um momento de tensão né, quando o Temer precisa estar forte, porque ele está negociando reformas que são muito importantes no Congresso e porque ele precisa ser o agente da recuperação da economia. Ontem teve uma boa notícia da economia, que é aí a manchete do Estadão, né, o, no primeiro trimestre o crescimento foi de 1,1% é, positivos, depois de dois anos de queda do PIB nesse mesmo período. Então, o Temer precisa passar para as reformas, precisa recuperar a economia, precisa gerar empregos, mas isso é uma espada de dama na cabeça dele. E esses dois julgamentos, do Lula, no caso do Triplex, e do Temer, no caso da Justiça Eleitoral, estão se aproximando.
0: Tá, então, dois casos para a gente continuar acompanhando, aí o juiz Sérgio Moura até ontem negou mais testemunhas no processo lá do triplex, então está se aproximando aí lá para depois do dia 20 de junho pode até sair a decisão. O Eliane, e a campanha presidencial, hein? Feliz 2018 já?
1: Pois é, a gente dizia o tempo inteiro, olha, uh, 2018 é um tabuleiro sem peças, tem peças porque ninguém sabe quem escapa da Lava Jato, porque tá todo, os partidos estão muito feridos, está tudo uma grande confusão, né? Mas as peças começam a se colocar no tabuleiro claramente. Por exemplo, a partir do momento em que o Dória, João Dória, prefeito de São Paulo, começou a se mexer muito, falar muito, viajar muito, o governador Geraldo Alckmin, também do PSDB... Começou a se mexer e aparecer e agir, né? Então, por exemplo, semana passada, o Alckmin foi ao Espírito Santo conversar com o governador Artung, Paulo Artung, que é um quadro importante da política. Ele já foi do PSDB, está no PMDB e o Alckmin está tentando arregimentá-lo de volta para o PSDB. É um bom quadro o Paulo Artung, é mas o Dória continua mil por hora e ele, é, em Nova York, volta amanhã recebendo prêmio, conversando com figuras muito emblemáticas da política americana e também se aproximando do presidente Michel Temer. Por quê? Porque se o Temer é, conseguir fazer as coisas que ele está querendo fazer e reduzir o emprego, é, aquecer a economia tal, o Temer será um cabo eleitoral importante. E o Temer tem aquele partido que é o maior partido, mas não tem nenhum nome para presidente. Então, o Temer, com esse partido grandão, com uma força política, se isso acontecer, né, o Dória já está se insinuando aí para ganhar as bênçãos do Temer. É, mas, do outro lado, a Marina Silva também sai da toca, começa a se mexer, tem conversado, principalmente na área do Judiciário, com Joaquim Barbosa, com Aides Brito, que foram ministros do TSE, do Supremo, importantes na época do Mensalão. O Ciro Gomes agora está falando muito, só que o Ciro Gomes é destrambelhado. Né? Ele quer o apoio do PT, mas agora bate no Lula. Né? ele queria muito ele é falado para ser vice do Lula mas na verdade ele quer que o Lula por causa da Lava Jato não tenha condições e ele herde os chamados votos da esquerda mas batendo no Lula eu acho que ele não vai conseguir isso não né e enfim os candidatos se movem os candidatos estão ativos e a gente vai ter que começar agora além de olhar a Lava Jato e olhar uh, as dificuldades dos atuais governantes, a gente vai ter que olhar, começar a cobrir também o futuro. O futuro está começando a se desenhar.
0: Está aí, estamos aqui em maio de 2017, falando da eleição de outubro de 2018. Isso é lógico, a gente sempre antecipa, mas esse dessa vez está me dando a impressão de antecipação maior, né, Helene
1: Acho que não. Acho não? que não, sabe por quê? É. Porque como é o tabuleiro vazio, né, Raíssa, é, e todo mundo, ninguém considerava ninguém. Ah, a Marina, não. Marina não pode. O, todos os outros estão feridos pela Lava Jato. O Dória é muito novo na Prefeitura. É, o, o Lula não pode ser porque... porque Enfim, milhões de processos é cinco vezes. O STB não tem ninguém. O Temer é, não tem condições. Até agora se dizia isso. E agora começa a se dizer o contrário. Olha, o Temer pode ter condições... É, se o Lula não for, de qualquer jeito, o PT terá um candidato forte. Fernando Haddad é outro que anda conversando muito. Aliás, esqueci de citar, o Fernando Haddad teve uma conversa de umas três horas com um possível articulador da campanha dele no Nordeste, onde o PT continua tendo força. Enfim, você tinha um vácuo e as pessoas, o vácuo não existe em política, então os candidatos começam a ocupar esse vácuo.
0: Tá, então, Eliane Cantanhete, que volta amanhã aqui ao Jornal do Dourado. Até amanhã, Eliane. Ah,
1: até amanhã, bom dia.